0: Witajcie w 139. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Ostatnio mamy okazję częściej niż zwykle witać was nieco w większym gronie. Jakby sezon na gości można powiedzieć, że w pełni. Więc w tym odcinku będziecie mieli przyjemność usłyszeć poza mną, czyli Remkiem Rychlewskim. Mną, czyli Markę, Markiem Teleckim. Dodatkowo Przemysława Biela z Tak, witam wszystkich. Jeśli Synology, to może się domyślacie co? Coś, co się jakoś tak zbliżało wielkimi krokami i no i trochę tak się nie mogło zbliżyć do końca, czyli Synology DSM 7.0. O którym już w zeszłym roku wspominaliśmy. Po alfie, po becie, po otwartej becie, po publicznym Release kandydat, mamy szansę na, na wersję finalną, tak?
1: Finalnie tak, w końcu i to my się też wszyscy cieszymy, bo przez tyle czasu chcieliśmy powiedzieć wszystkim o tylu rzeczach, które tam będą, a nie zawsze mogliśmy, więc no, w końcu będzie można.
0: To dzisiaj będzie pełno niespodzianek?
1: Trochę niespodzianek będzie, trochę już część osób zna, bo, bo sobie zainstalowała Rins Candidate, więc mam nadzieję, że coś ciekawego dla każdego się znajdzie.
0: Dobrze, mamy przygotowaną długą, długą listę nowości. Troszeczkę Cię będziemy w przepytywać, ale powiedz tak, jakbyś miał podsumować powiedzmy na początek, co jest jakby taką najważniejszą zmianą? W którą stronę jak gdyby idziecie? No bo różne są tam oczywiście usprawnienia i, i, i kupa jest nowości, natomiast czy jest jakiś, czy ty, czy ty znajdujesz jakiś taki myśl przewodnią, jakiś taki właśnie kierunek?
1: Tak, tak. Dla nas jako firmy, to jest dosyć duży krok, my wraz z wypuszczeniem tego DSM-7 zmieniamy trochę nasze podejście do rynku i strategię, tak żeby się dostosować do tego, co się dzieje na rynku, bo rynek się przez ostatnie lata zmieniał. Na początku mieliśmy, wiadomo, rynek typu mainframe i takie duże maszyny, później to zaczęło ewoluować w serwery, mikroserwery, później był taki duży boom na cloud i wszyscy, uznali, że w cloudzie można zrobić wszystko. A teraz przechodzimy do takiego etapu, gdzie to wszystko zostało zebrane, połączone, tak żeby wykorzystać wszystkie elementy jak najlepiej i, i dochodzimy do momentu, gdzie właśnie takie rozwiązania cloudowe są mieszane z on-premise, wspomagane z brzegowymi rozwiązaniami typu właśnie Edge i w tym kierunku chcemy iść, żeby być w każdym z tych segmentów i, żeby móc mhm. nasze urządzenia, nasze usługi też tam umieścić, no żeby nie zostać w tyle, tak?
0: Jasne, czyli bardziej w sumie podobnie, podobną strategię widać po Microsoftie, który też po jakimś takim, też był moc, mocno, właśnie taki on-prem, tak, z serwery, kupujmy, ser, kupujmy ich stacje robocze. Później bardzo bardzo mocno uciekli w Azura, w cloud, jeśli chodzi o. o, o, o Najlepsze wykorzystanie pieniędzy, możliwości i, i zalec każdej z tych, z tych technologii.
1: Tak, tak. No, cloud jest super usługą i ona się naprawdę sprawdza w bardzo wielu zastosowaniach. My też korzystaliśmy z tego, bo nasze C2 Storage było zawsze wykorzystywane do backupu od, od, od paru lat już. Natomiast nie do wszystkiego jest to idealne rozwiązanie, dlatego czasami jest potrzebny bardzo szybki czas dostępu, bardzo wydajna maszyna lokalnie i, i szybki dostęp do tych danych. Gdzie cloud zawsze ma jakieś tam opóźnienia jest uzależniony od, od łącza i tak dalej. Więc w tym kierunku zawsze ten on był, te lo lokalne maszyny był lepszym rozwiązaniem. Mhm. A teraz, żeby to wszystko połączyć, wymyślono taki, taki jakby bufor, czyli ten edge computing i dodano tą warstwę, która łączy te dwa, dwie, dwa światy, czyli chmurę on-premise, między tym jest właśnie ten Edge Computing, gdzie są węzły, które pośredniczą, kaszują, mhm. i do wszystkich zadań, gdzie są potrzebne naprawdę szybkie transfery, szybkie czasy dostępu, jest właśnie wykorzystywany ten Edge, czyli te brzegowe rozwiązania, typu albo serwery, albo pamięci masowe, albo są specy... specjalizowane urządzenia właśnie cashujące. i W tym aspekcie my też mamy swoje rozwiązania i chcielibyśmy je pokazać Wszystkim innym, że można nasze urządzenia tak wykorzystać.
2: Znaczy tak myślę, że generalnie takie stopniowanie. Tak, że mamy chmurę, później mamy, tak jak mówić, mm -hmm. te pośredniczące bufory takie i, i, i serwery już tutaj klienta. Tak. I komputery to powoduje też odciążenie, tak, że to nie jest tak, że wszystko jest na jednej, nie wisi na jednej stronie, tak. która później tak, to też. może cierpieć na jakieś problemy z wydajnością. I ogranicza się też trochę ruch w sieci, który i tak jest przecież dziś spory.
1: Tak, tak, tak. No. Mieliśmy, teraz mieliśmy też ostatnio chyba w tamtym tygodniu, czy, czy dwa tygodnie temu, awarię jakiejś usługi na świecie. I też pół internetu po prostu przez parę minut nie działało w ogóle, bo było no tak, uzależniony bo... od tej usługi. Tak? Jakiś cloudflash coś takiego się wysypie na tak, to. Tak, to... tak, tak. I w tym momencie, jeżeli klient, czy tam biznes sobie ustawi taki, taką, taką, takie proxy, jakby taką pośredniczącą warstwę, mm -hmm. to on ma ciągłość pracy i mu to nie wpływa na, na biznes. Więc y, pokazujemy, że nasze urządzenia są w zasadzie i nasze usługi w każdym z tych, tych elementów. Zresztą do podobnych wniosków chyba dochodzi też, do, doszło Apple, bo, bo też zaczęli właśnie w usługi mocno inwestować. Tak. I to taki jest trend, więc myślę, że to będzie się rozwijać nie tylko u nas.
0: Czyli powoli coraz bardziej stajecie się firmą jeszcze bardziej storageową, jeszcze poza, poza wprowadzeniem właśnie dysków, poza wprowadzeniem SSD, to jeszcze usługi dodatkowo jako, jako ten storage. Tak. No i chyba, chyba tutaj właśnie też w kwestii zarządzania właśnie tymi dyskami widać w sumie największą zmianę w, w samym DSM-ie w przejściu pomiędzy 6.2 a 7.0.
1: Tak, tak, tak. Tu menadżer dysków, menadżer pamięci masowej, to się tak fajnie nazywa, został przebudowany, jest dużo prostszy, jest dużo bardziej przejrzysty, jeżeli chodzi o dodawanie, nawet znalezienie, jaki dysk, gdzie, w której kieszeni mamy, to jest też bardzo fajnie pokazane. Mhm. Całe procesy wymiany dysków zostały też przebudowane i, i tak zrobione, żeby nie zakłócały pracy i żeby to też nie trwało tak strasznie długo czasami, bo Wcześniej, na przykład 6.2, jeżeli wymieniamy dysk, no to automatycznie pula jest zdegradowana. Tak. No i wymaga to czasu, zanim to wszystko się właśnie przeindeksuje, przebuduje. A w siódemce jest to zrobione tak, żeby pominąć ten, ten etap przebudowywania, tylko po prostu od razu mamy działającą usługę po wymianie dysku. Można też zautomatyzować, więc jest dużo takich funkcji, które są tak jakby pod maską, których na gołym okiem nie widać, uh -huh. póki się tego nie pokaże palcem.
0: No i obsługa cache, cache i dysków SSD jest też dużo, dużo tak. lepiej i, i, i zrozwiązana, i łatwiej to jak gdyby skonfigurować. Jeszcze łatwiej. No.
1: Tak. Też bardzo dużo osób sobie nie zdawało sprawy, że jest taki mechanizm u nas, jak narzędzie, które analizuje ile cache'u ci jest potrzebne i na podstawie tego można sobie kupić ten cache, bo on analizuje użycie na danym wolumenie historyczne, pokazuje jaki będzie zysk z wykorzystania tego cashu i ile jest potrzebne. Więc teraz to jest jeszcze łatwiejsze, bo w momencie, kiedy ktoś chce sobie dodać ten cash, to jest pierwsze narzędzie, które się pojawia i można je włączyć, zrobić analizę i na tej podstawie sobie wybrać. To jest też fajne. A druga rzecz, no sam proces kaszowania został mocno, mocno usprawniony. Włącznie z tym, że metadane z BTRFS-a, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o wydajność tego systemu plików. Też są kaszowane, są przypinane gdzieś tam do tych plików. Technicznie nie wiem, jak to wygląda, ale wzrost wydajności czasami sięga tam do 200% w przypadku tych danych, więc myślę, że to będzie duża, duża poprawa dla mm -mm. klientów, też dla, dla właśnie takich zwykłych użytkowników.
2: No właśnie, to tak myślę, że że Jeżeli chodzi o te zmiany w dsm 7, które mi się podobają osobiście, jako, jako użytkownikowi, nie Enterprise, to właśnie to, te to wszystkie optymalizacje, ta przejrzystość interfejsu, ta, to, że jest to takie przystępne, bo ja moje wcześniejsze doświadczenie z DSM-em 6 na co prawda innym nasie były pozytywne jak najbardziej, ale moje pierwsze podejście tutaj do DSM-a 7, bo tak stwierdziłem, że na nowym nasie od razu ruszę, skoro jest taka możliwość, to ruszę z betą, i to było. To był trafny, to wybór dobre rozwiązanie i autentycznie nie doświadczyłem właściwie żadnych problemów. Wszystko jest tak fajnie przemyślane, bo wiadomo, że ciężko jest rozwiązania technicznie zaawansowane często dostarczyć w taki sposób, żeby one były przejrzyste, intuicyjne dla nieinżyniera, inżyniera, tak?
1: No, takie jest nasze zadanie. Od, od początku było, był to pomysł na DSM-a, żeby skomplikowane rzeczy dostarczyć w takiej formie, żeby po pierwsze zaoszczędzić czas tej osoby, która to robi, a druga sprawa, żeby to było dostępne dla osób też niehipertechnicznych nie i tutaj to jest fajnie zrobione, ale pierwsze co uderza, jak ktoś instaluje DSM-A7, to responsywność tego interfejsu. To, to jest tak szybkie, że my ostatnio pokazywaliśmy to gdzieś na jakiejś prezentacji i kolega się łączył po vpn jeszcze, pokazywał, jak to reaguje, to, to pan popatrzy i mówi, o, okej. Okay. To jest duża różnica, tak? No, A porównywał gdzieś tam z konkurencją, więc była jeszcze większa różnica w porównaniu <grym> Jasne. do DSM. A, A to tak
0: jak jesteśmy przy konkurencji? Konkurencja ucieka z, do ZFS-a. I, I nowe, takie większe, większe rozwiązania są właśnie budują, budują, budują na ZFS-ie. Jest oprócz tego Freenas, czy tam tego typu, bardziej takie open, wyrosłe z bardziej z open source'u Rozwiązania, które też na zfs się bazują. Też macie takie ewentualnie plany, czy w tych większych urządzeniach, czy raczej zostajecie na razie przy BTRFS?
1: No nie, myśmy wybrali świadomie ten system plików i staramy się go rozwijać wspólnie z, z, ze społecznością i z, mhm. z mnóstwem innych korporacji typu Facebook, gdyż on ma, jeżeli chodzi o, o pamięć, pamięć, tak, tak. I tak, o, o, tak i, i o moc procesora ale też nie ma problemów licencyjnych, które w przyszłości mogą się kiedyś pojawić, bo, bo jak wiecie, ZFS ten komercyjny należy do, do Sun Microsystem, teraz to jest Oracle. Należy teraz Oracle? Tak, teraz Oracle.
0: To ja teraz więc... powiem, bo to by nie wypada i Oracle jest jedną z bardziej takich, powiedzmy, pazernych firm, tak? No teraz jest na przykład... Dokładnie.
1: Z nimi nigdy nic nie wiadomo,
0: więc... Akcja z Java, tak? No wychodzi na to, że Java jest darmowa, ale jak używasz jej w firmie, no to proszę bardzo zapłać.
1: No właśnie. I my zawsze stawiamy na bezpieczne rozwiązanie i na takie rzeczy, które nie budzą wątpliwości. Jasne. Że, bo, bo inwestowanie pieniędzy w coś, co za 5 lat się okaże, że każdy musi zapłacić 5 dolarów licencji od tego, no jest niefajne. Nie tak? No
0: tak, bo klienci będą mieli do Was pretensje.
1: No tak. Więc to jest mhm. jeden z takich powodów. A druga sprawa, no to tak jak mówiłem, kwestia wydajnościowa i to, że myśmy tak dużo zainwestowali swojego czasu i, i, i energii z tego BTRFS-a i wierzymy, że on jest do tych rozwiązań... On
0: bardzo mocno dogodził tak naprawdę
1: tak, to, co, to co było w zfs ie Więc, mhm. więc myślę, że, że tutaj jest jeden kierunek. Jasne. A jedna z funkcji, którą się chwali, to tak od razu powiem, ten ZTFS, jest deduplikacja. tak? I O to też dużo osób pyta. I tam, gdzie uważamy to za sensowne, ta będzie możliwa i to globalna na poziomie systemu plików. Właśnie to też będzie zaleta DSM7, bo on jest tą podstawą do tego. Będzie ona możliwa na maszynach takich typu All Flash, mhm. z odpowiednią ilością pamięci RAM i tam to ma sens, bo te czasy dostępu są bardzo, bardzo szybkie, i tam będzie to też możliwe, właśnie jak będzie siódemka wychodziła na model Enterprise.
0: Poza deduplikacją może również kompresja w locie, bo to też jest pewna zaleta.
1: Kompresja jest w tej chwili już dostępna. Jasne. Też
0: dużą zmianą, którą, którą wprowadziliście jest kwestia zarządzania I to, i to też można powiedzieć, że idziecie w kierunku takim, jaki, jaki jest rynek. No nie, rynek większy serwerowy. Przestał zarządzać pojedynczymi maszynami, zaczął zarządzać całymi półkami, całymi rakami, całymi serwerowniami wręcz, no to u Was to, to również jest jak gdyby widać w tą, stronę, w tą stronę zwrot.
1: Tak, no po to powstała usługa Active Insight i ona będzie zintegrowana z DSM 7.0, ale to jest zrobione w taki sposób, żeby było proste i łatwe i będzie też, wiadomo, duże firmy biorą za to pieniądze i to nie małe. i tak. U nas, u nas będzie... Oczywiście plan darmowy dla każdego i każdy będzie mógł to wykorzystać czy w domu, czy w firmie. Na pewno kilka urządzeń będzie mógł sobie w ten sposób monitorować. I to jest super sprawa, bo, bo ma się dostęp na telefonie do wykresu wydajności, do różnych statystyk i można bardzo prosto tym zarządzać. A wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna dodatkowa jakaś analityka, jakieś wywoływanie określonych zdarzeń czy akcji, tam już będzie pewnie jakiś plan premium i tam będą już subskrypcje. W tej chwili to jest w wersji beta i jest dostępne dla każdego i będzie przez jakiś czas, będzie każdy mógł z tego skorzystać. I jedną z jeszcze z takich ubocznych jakby skutków tego DSMa 70 jest konfiguracja, czyli cała konfiguracja jest kopiowana, może być backupowana do chmury. Mhm. Więc to też jest taka darmowa dodatek do tej, do tej wersji systemu, bo to naprawdę się później przydaje. W momencie, kiedy się resetuje hasło na przykład w urządzeniu, no to on usuwa wszystkie ustawienia, tak? Czyli z tyłu przyciskiem damy reset hasła. A tutaj bardzo łatwo wtedy, jak się zalogujemy, ponownie przywrócimy urządzenie, można sobie konfigurację ściągnąć z chmury i, i wszystko śmiga.
0: No to rzeczywiście fajny, fajny pomysł. A teraz, czyli rozumiem, że będzie to podobnie, powiedzmy, do surveillance station, czyli jakaś taka podstawowa funkcjonalność będzie dostępne jakby darmowo, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje rzeczywiście zarządzać dużą ilością maszyn, to będzie mógł jakiś tam jakiś abonament na to wykupić.
1: Dokładnie, dokładnie. Generalnie większość naszych usług jest na takiej zasadzie zrobiona, że, o których jeszcze później powiem, że jest jakiś plan darmowy, a jeżeli ktoś potrzebuje czegoś więcej, to, to, to będzie musiał sobie kupić subskrypcję i myślę, że to jest takie podejście pozwalające też na przetestowanie tego każdemu bez potrzeby, pytania o jakąś wersję demo.
0: Dobrze, to może coś większego. Co, co nowego, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo? Bo my troszeczkę wspominaliśmy już a propos prowadzenia, zresztą to już było wcześniej, natomiast ta podwójna autentykacja teraz jest zgodna z FIDO2, więc to jest du, duża sprawa, ale co, co jeszcze, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa naszych systemów, no, które bardzo często są również wystawione na zewnątrz, czyli jest to jakiś potencjalny wektor ataku, dość hmm. duże.
1: Tak. Tutaj podejście jest takie, żeby jak najmniej osób musiało korzystać z haseł i chcemy uniknąć tego, żeby, żeby ludzie zapisywali hasła i przyklejali sobie do monitorów, bo, bo czasami tak robią, albo żeby ustawiali bardzo słabe hasła, więc cały proces ustawiania polityki haseł już jest mocno poprawiony, więc już bardzo ciężko jest teraz ustawić słabe hasło na poziomie systemu. Tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, właśnie dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o autentykację, czyli obsługa tych kluczy FIDO2, czyli sprzętowych. Uh -huh. Ale to też jest... FIDO2 to, to nie jest tylko, są klucze sprzętowe, to jest też protokół, który jest zaimplementowany między innymi w Windows Hello, więc to też jest obsługa logowania się za pomocą twarzy, tak? Za pomocą odcisku palca. Więc to jest tak fajnie zrobione, że można sobie wybrać, że chcemy się logować bez użycia hasła w ogóle. Na przykład mhm. uruchamiamy sobie właśnie to logowanie za pomocą autoryzacji przez aplikację telefonem i wtedy wpisujemy tylko login, dostajemy monit na, na, na telefonie, dajemy OK. Czasami wyskakuje nam jeszcze, jeżeli to jest nowe urządzenie, to wyskakuje nam jeszcze trzy kółeczka z cyferkami trzeba odpowiednio kliknąć. Mhm. I tyle. Nie trzeba wpisywać hasła. To jest super sprawa, bo większość osób, zanim pisze hasło, to musi gdzieś się sprawdzić albo używa tego samego hasła w iluś tam stronach, więc tego chcemy unikać. Kolejny etap, można włączyć zarówno autentykację przez tą aplikację, ale też podwójną autentykację i autoryzację, więc te mechanizmy, naszym zdaniem, pozwolą też uniknąć sytuacji, gdzie, gdzie są hasła łamane notorycznie, bo... Swobodnie mogą użytkownicy sobie ustawić bardzo długie hasło, bo i tak w większości przypadków nie muszą go wpisywać.
0: Jasne.
2: To ja mam właśnie pytanie odnośnie tutaj tych kluczy sprzętowych, bo generalnie w dokumentacji jest wymieniony Touch ID, czyli komputery nowe, mhm. które mhm. posiadają. To jak najbardziej mhm. można to podpiąć. Jeżeli chodzi o samą aplikację Secure Sign -in, to oczywiście używam od samego początku i świetnie się sprawdza. Ubolewam tylko, że do SRM-a muszę się logować troszeczkę inaczej. Nie, nie, w sensie, wymuszę mm. korzystać z one, one passwords, a Passwords, a nie tylko po prostu zatwierdzić. Uh -huh. No ale to jest jakby inna. W przyszłości myślę, że mam nadzieję, w że niedalekiej. Żeby SRM się zrównał z możliwościami i funkcjonalnością.
1: No tutaj się nie będę wypowiadał. Bo one są na, na innych podstawach budowane. Dlatego mm -hmm. trochę, trochę więcej roboty.
0: No dobrze, to przejdźmy może teraz do, do tej hybrydowej chmury. Jak to, jak to wygląda w, w pomyśle, który, który chcecie sprzedać?
1: No, mamy taką usługę, która będzie wbudowana, też zintegrowana z DSM-7 jak Hybrid Share. Na czym to polega? W bardzo prosty sposób można sobie połączyć nasz c Storage, czyli ten abonament, który część osób sobie płaci, żeby tam robić backup, z naszym NASem, tak żeby... Wyklikać sobie folder współdzielony, który jest zarówno na naszym nasie, jak i w chmurze c Do czego to się może przydać? Jeżeli mamy na przykład dwa urządzenia w dwóch różnych miejscach, uh -huh. to obydwa urządzenia mogą korzystać z tego samego folderu współdzielonego i mają w czasie rzeczywistym robioną synchronizację, włącznie z kaszowaniem. Czyli jeżeli potrzebują, często korzystają z jakiegoś pliku, to on go kaszuje lokalnie. I jak są jakiekolwiek zmiany, wysyła do C2, ona wysyła to do następnego NASA. Więc bardzo łatwo jest rozbudować storage, bo nawet jak się nam skończy miejsce, to możemy sobie 1-2 terabajty dodać w chmurze po prostu. To jest jedna zaleta. Druga zaleta, to się zachowuje bardzo transparentnie, więc to wygląda jak zwykły folder współdzielony i nawet można w nim sobie odpalić usługę drive i też włączyć sobie wersjonowanie i tak dalej. Więc dla systemu. No bo Drive ma podobne mechanizmy, jakby samo z siebie. Tak, tak. Tylko, że to wszystko działa przez. przez chmurę dodatkową. Przez chmurę, tak. Mm -hmm. Przez chmurę C2. No, jest to lepszym rozwiązaniem w niektórych wypadkach niż robienie właśnie Drive share synka z wszystkiego. Bo to jest uniwersalne. Nie tylko Drive, ale zgodne jest z SMB, z FTP i tam z NFS-em. Więc. Jeżeli mamy taki folder współdzielony, to można go też w sieci udostępnić normalnie. Jak ktoś tam skopiuje, to to automatycznie ląduje gdzie indziej w, i w chmurze.
2: W a takie pytanie, bo Hybrid Share Download Tool, aplikacja, wymaga mhm. systemu Windows 7, czyli 11-letniego dziadka, który tak? nie zadziała tak na Windows 7. Natomiast na Macie wymaga Mojave, czyli 10.14, tam, czyli system trzyletni. Czy z tego mm -hmm. można wywnioskować, że MacUserzy częściej aktualniają systemy i macie taką bazę? Chyba tak.
1: Użytkowników Windows. Chyba tak. Znaczy, to też może? Starszego? To też może wyglądać z jakiegoś API, po prostu, które jest. Zresztą tak. Minimalnie niezbędne, żeby żeby to funkcjonowało. Ale pytanie właśnie po co jest ta aplikacja, tak? Wynika to właśnie z bezpieczeństwa, bo wszystko, co wysyłamy do C2, wszystko co wychodzi z, z hybrid share, jest szyfrowane. Więc nie da się uzyskać dostępu do tego tak o, nawet jeżeli ktoś wejdzie, jeżeli ktoś wejdzie na situ Storage, to nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli nie poda klucza, czy tam hasła specjalnego, żeby je odszyfrować. Więc jedynym sposobem, żeby odzyskać te dane, jak nie mamy dostępu do NASA, to jest właśnie to narzędzie. Bo tutaj, w tym wypadku, w wypadku Hybrid share, nie będzie dostępu takiego przez stronę, do tych danych. Bo wy trzymacie po prostu blob danych tak. i żeby się do niego
0: dostać, jest, jest potrzebny ten klucz, który nigdy do Was nie trafia, który, który jest, jest tak, tak zwany pre-internet encryption, czyli szyfrujemy przed wysłaniem, przed tym, jak to, tak. jak to dalej tak. to, dalej. To, to, jest
1: to, jest, to jest akurat opracowane zgodnie z zasadą zero knowledge, mhm. więc my nie wiemy, co tam jest, nie wiemy, co jest wysyłane, więc tylko końcówki są w stanie odczytać te, te dane.
2: Czy aplikacje takie umożliwiające taki dostęp, ale na systemy mobilne też rozumiem, że są
0: i będą udostępnione? A ja myślę, że nie. Myślę, że raczej nie.
1: Nie, nie sądzę. Czyli z
0: iPada się nie podłączysz. Ale wiesz, no to jest tak naprawdę narzędzie nie do dostępu takiego bieżącego, tylko jakiegoś takiego przy. momencie, kiedy nie masz dostępu do, do NASA, tak? Więc no, jest to do, no. na, narzędzie takie bardziej... Awaryjne. awaryjne, dokładnie.
1: Mhm. Więc z iPada można się podłączyć po, web, po webdawie do NASA i sobie korzystać. z Do NASA z tego.
0: i on po prostu puści to dalej, jasne.
2: W ogóle ta wasza nazwa C2 to jest, C2 to jest od, od, od Cloud, tak jak rozumiem?
1: Tak, to było na początku Cloud 2, coś takiego. Cloud two. Z to, to, cloud. Jak,
2: to jak, jak, jak będzie kolejna wersja, to będzie C3, to możecie jakąś aplikację, nie, jak będzie c 3 na przykład, albo <śmiech> Jedną z zmian, które towarzyszą wprowadzeniu prowadzeniu dsm 7 to jest konsolidacja wcześniejszych aplikacji poświęconych obsłudze zdjęć, czyli Photo Station i Moments. tak. I teraz nowe rozwiązanie nazywa się po prostu Synology Photos. I jest to moim zdaniem dobry krok. Taka, taka konsolidacja usługi. Powiedz w ciągu jak wygląda na, na dziś to rozwiązanie? Co się zmieniło od wprowadzenia w ogóle tego? I czy, czy możemy mówić już o, o rozwiązaniu finalnym?
1: Powiem tak, rozwiązanie finalne u nas nigdy nie jest finalne, bo ten. No, zawsze. Te aplikacje one się ciągle rozwijają. One się ciągle rozwijają. Ale chodzi mm. mi o
2: to, jeżeli był jakiś plan, jakiś roadmap, co ma być. Tak.
1: Był, był plan, był zarys funkcjonalności, które były najczęściej wykorzystywane z obu aplikacji i od nich zaczęto. Gdyż, jeżeli korzystaliście z Photostation, to wiecie, że tam było mnóstwo, mnóstwo funkcji. Interfejs był, powiem, no, przyzwoity, ale mógł być lepiej zaprojektowany. Przeciwnie było w moment. Tam było funkcji, nie wiem, nawet nie było prostego przełączenia na widok folderów. Ale było to bardzo wydajne i bardzo proste w obsłudze. I były też takie inteligentne rzeczy typu właśnie rozpoznawanie twarzy. Mm -hmm. I bardzo często klienci się nas pytali, no dobra, to aplikacja do zdjęć, no to którą mam wybrać? Często była konsternacja, bo jak zainstaluję Moment, to, to działało zupełnie inaczej. Kopiowało mu się gdzie indziej. Nikt nie wiedział, że tam jest też na przykład przestrzeń publiczna w tym moment. Mm -hmm. Tylko wszyscy myśleli, że to jest do, do prywatnego użytku i tylko tam się kopiują te pliki. Mm -hmm. W Synology Photos było mnóstwo rzeczy, z których też dużo osób nie korzystało. Typu, nie wiem, prowadzenie fotobloga albo jakieś inne rzeczy. Photo Tak, to był taki bardziej dla profesjonalistów, więc pomysł był taki: okej, okay, zebrać wszystko, bo poprawianie tego i tego, po prostu uznaliśmy, że nie ma sensu, lepiej to napisać od nowa. Zaprojektowano to tak, żeby wybrać to, co najlepsze z obu aplikacji, zrobić taki jakby zarys, mm -hmm. a resztę będzie budować społeczność tak naprawdę. Bo to, co się dało, to, co było najfajniej, e, najczęściej wykorzystywane, zostało zaimplementowane w tej chwili, a wszystko inne będzie dodawane w ramach tego, co najczęściej będą prosić użytkownicy. Bo tak to u nas działa. Bo można oczywiście było wszystko przerzucić i tutaj, i to, ale część funkcji się dublowała, a część funkcji po prostu wykorzystywane było przez 10% osób, a bardziej nam zawsze chodzi o to, żeby to było proste i, i przyjazne dla użytkownika, niż żeby miało super, specyfikację. Więc e, tak to działa. To teraz jeszcze pytanie, mhm. bo o ile na iOS-a,
2: czyli generalnie na systemy mobilne aplikacja Synology Photos już jest, od,
3: od, od chyba początku
2: nawet, Mhm. to brakuje odpowiednika na system TVOS, na Apple TV. Wcześniejsza dsm ma szóstki i do tych starych rozwiązań wcześniejszych. wersja mhm. DS Photos była tak dostępna
1: na Apple TV. Była, sam korzystałem. Tak. Właśnie. I To teraz pytanie, czy będzie
2: Synology Photos na Apple TV? Czy wiesz coś na ten temat?
1: Chciałbym Chciałbym z tego, co sprawdzałem i pytałem o to, bo nie tylko ja pytałem o to, na razie nie ma jej w planach, ale myślę, że jak będzie dużo osób o to pytało, to...
2: Dobrze, to gdzie pisać? Gdzie pisać? <śmiech> Podamy. Wszystkie Podam rzeczy, adresze tak.
1: podawa i Marek od razu. Wszystkie rzeczy na feature request. U nas <śmiech> jest taki fajny formularz na stronie głównej. Na feedback feature request. I jeżeli dużo, dużo osób tam wysyła zapytania z różnych rejonów, to oni, nasza centrala ma cały mechanizm do raportowania tego, analizowania i wtedy przekuwania tego w funkcje w przyszłych wersjach.
2: To jeszcze przy okazji kolejne pytanie, bo część aplikacji mobilnych, typu właśnie jest jest Nowa, Active Insights jest nowa, Photos Mobile jest, jest nowa. Mhm. Widać tę, tę świeżość, natomiast jest jednak sporo... Programów. Z tego co wiem, to Server Station ma być odświeżone. Spodziewam się, że aplikacja mobilna również podlegnie jakimś, jakimś zmianom. Generalnie to widać jakby w nazewnictwie, tak, że te wszystkie, które mają aplikacje w nazwie DS, no to są troszeczkę już powiedzmy. z poprzedniej epoki troszeczkę. Tak. Pytanie, czy można spodziewać się rychłego, szybkiej aktualizacji ich, czy powiedzmy następców kodnych? Mm -hmm. Bo tego jest sporo. Mamy DS Video, tak mamy DS Cam, jest DS Finder, DS Note. Także trochę tego jest.
1: Tak. No, odnośnie na to nie, nie, nie jestem pewien, czy będą zmieniane. Natomiast DS Note z tego co wiem, to ostatnio miał trochę taki większy update. Surveillance Station zostało aktualizowane bardziej od strony backendu niż od interfejsu. Mm -hmm. Potem został przebudowany na przykład na iPhone'ie całkowicie odtwarzacz wideo do streamów i do do filmów. I on działa dużo, dużo wydajniej obecnie niż, niż wcześniej. Jeżeli chodzi o inne, Death Finder myślę, że też będzie rozwijany, ale w tej chwili przyznam się, nie, nie, nie patrzyłem na, na to. Myślę, że trochę inne usługi, aplikacje będą w pierwszej kolejności wprowadzane.
0: Dobrze. To teraz y, może pytanie, jeśli chodzi o możliwości właśnie. Które daje nowe Synology Fotos, czyli na przykład rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów. Rozumiem, że to się dzieje wszystko na nasie po, po zaaploadowaniu zdjęć, tak? Gdzieś on w momencie, kiedy ma chwilę, powiedzmy, mniej, mniej jest obciążony, to on sobie się zajmuje właśnie tym, tym indeksowaniem.
1: Tak, tak, to jest lokalnie robione. Na
0: ile to wpływa na jego wydajność? To znaczy tak, jeśli. Czy, czy potrafisz sobie wyobrazić powiedzmy jakiś starszy czy, czy starszy i prostszy model NASA, na którym powiedzmy no nie polecałbyś tego włączenia, bo jest po prostu za wolny, tak? No niektóre te procesory ARM, AR które tam są powiedzmy sprzed pięciu lat dalej wspierane, no to już może być
1: ciężko. Tak. No to już tłumaczę. Mhm. Jeżeli jakaś funkcja w naszym przypadku nie działa dobrze, no to później nie działa. Po prostu my ją wyłączamy i w wypadku Synology Photos po testach Wyszło na to, że na przykład na 119, czy na 120, czy nawet na 220 mhm. J, to nie ma większego sensu, więc to rozpoznawanie twarzy tam nie będzie działać. A, w ten sposób. No to w sumie dobrze. Tak. Bo... No bo coś za coś, niestety. Mhm. Generalnie w wymogach tego systemu jest gdzieś, gdzieś zapisane, przynajmniej z tego, co, co widziałem, że 1 GB pamięci RAM jest optymalną ilością, więc. Jeżeli są maszyny, które mają mniej, to będzie działać, ale właśnie niektóre funkcje będą powyłączane, tak? Czyli między innymi właśnie te rozpoznawanie twarzy. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Synology photos, to przetwarzanie zdjęć. Teraz jest to tak zrobione, że jeżeli mamy backup robiony z telefonu i przesyłamy te zdjęcia, to aplikacja wykorzystuje moc procesora w telefonie, który jest przeważnie kilkunastokrotnie szybszy niż ten w nasie. No tak się porobiło. Tak, i on robi miniaturki na telefonie i wysyła całość dopiero na, na NASA, więc ten NAS jest dużo mniej obciążany w momencie, kiedy my robimy backup. Działa to naprawdę fajnie, bo biorąc pod uwagę, że te wszystkie telefony mają jakieś sprzętowe kodeki do, do kompresji i tak dalej, to to działa migiem.
0: Zgadza się. Ani nie obciąża procesora, ani nie obciąża baterii, ani włącza... Dokładnie. Bardzo dobry pomysł.
1: Więc to też jest fajne usprawnienie. Ja u siebie robię cały backup zdjęć właśnie z telefonu na NASA i, i, i śmiga.
0: Ale te funkcje z filtrowania różne te smart filters czy, czy albumy, które są budowane na zasadzie tam, tych zapytań logicznych, tak? to, to zostaje, tak. to, to nie, tak. tego nie wycinacie. Tak. Jasne.
1: Tak, tak to działa. Wyszukiwanie jest po mnóstwie parametrów. Mm -hmm. Sprawdzałem to nawet po ISO można szukać, po mm -hmm. modelach Przysłanie. aparatów, po, po przysłonie itd. Tak Smart Albums jest trochę mniej rzeczy do wyboru w warunkach, z tego co patrzymy, ale też można aparat, jakieś klucze, znaczy słowa kluczowe i tak dalej. można wrzu wrzucić sobie, on wtedy robi albumy takie inteligentne.
0: W momencie backupu zdjęć po prostu się robią miniaturki. To, to dobrze zrozumiałem. To nie... Czyli automatycznie jak gdyby w tle gdzieś tam gdzieś tam się to uruchamia. Mhm. Dobrze.
1: I co jeszcze fajnego jest wcześniej jak się robiło backupy aplikacją Moment, no to nie, ba nie bardzo udało się wybrać, gdzie on ma robić ten backup. A w tej chwili można sobie wybrać, że może robić to do prywatnego folderu, może robić to do głównej biblioteki i do konkretnego podfolderu można sobie wybrać, żeby robił ten backup. Więc to też jest fajne, bo przynajmniej dla mnie to jest Super sprawa, bo wcześniej korzystałem z DS file, bo mam posegregowany każdy telefon w kolejnym folderze mhm. i wiem, gdzie, gdzie te zdjęcia lądują. No ale po urządzeniu chyba też
0: możesz wyszukiwać, tak? No tak, jako aparat, z którym się robiło.
2: Tak,
1: tak, tak.
2: No widzisz. To nie wykorzystujesz funkcji, którą mam w dyspozycji.
0: A mi,
1: mi chodzi o, o porządek plikowy, a nie o wyszukanie zdjęcia bardziej. Ja muszę mieć wszystko poukładane. Ja tak
0: samo doskonale Cię rozumiem. Dinozaury. No dobrze, drugą taką aplikacją, którą, którą bardzo, bardzo sobie cenię, jeśli chodzi o Wasze portfolio, jest Active Backup i, i jego właściwie różne, różne odsłony, szczególnie ta wersja biznesowa. Tutaj miało wejść i obsługa Linuxów i obsługa MacOS-a, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, w najbliższej wersji, czyli tej, która teraz z siódemką wychodzi, czyli 2.2, Dodaliśmy obsługę Linuxów i to chodzi o desktopy Linuxowe, więc będzie można zainstalować agenta, który będzie przygotowany do tam wybranych dystrybucji, najpopularniejszych. To pozwoli właśnie na to, żeby robić też całe obrazy tak tych backupów. I zostało dodane szyfrowanie kopii zapasowych. Teraz całe archiwum backupu może być zaszyfrowane ASM. Więc dla firm, czy dla osób, które chcą mieć Spójny backup szyfrowany to jest idealna sprawa, bo co z tego, że mamy na takim MacBooku szyfrowany system plików, jak robimy backup na nasie, który nie jest szyfrowany? No tak. To nie ma większego sensu w tym momencie. A, a w takim wypadku bardzo dużo osób o to pytało o to szyfrowanie i, i udało się w tej wersji to wprowadzić. Jeżeli chodzi o Mac OS, jest to zapowiedziane na przyszły rok czyli obsługa Active Backup dla Maca, mhm. i co ciekawe, dla DSM. -a.
0: Czy ewe, aha, czyli ewentualnie jeden DSM możemy na drugim backupować.
1: Dokładnie, będzie można robić obraz całego, całego dsm -a.
0: Jeśli chodzi o, o backup z maszyn wirtualnych, tutaj mamy jakieś większe zmiany, czy raczej, raczej to, to zostało tak, jak było?
1: Tak, został wis 7 dodany.
0: To też może takie pytanie podkręcone troszeczkę, a planujecie może wprowadzić Xena, XCPNG? Jeśli chodzi o wirtualizację tego wirtualizera.
1: Mhm. Wiem, yy, na tą chwilę nie wiem, mhm. przyznam się. Musiałbym to sprawdzić, ale to na takiej samej zasadzie. Jak będzie dużo zapytań, to pewnie zrobię.
0: Dobrze, to ja się muszę zacząć pytać, tak? Bo to jest akurat mój, mój ulubiony z racji tego, że, że jest darmowe do pewnych zastosowań. To jeśli tak podejrzewam, że o nowy sprzęt, to nie mam co, co Cię pytać, bo tutaj będzie, no nie będziesz mógł opowiedzieć, czego się możemy spodziewać. Natomiast może możesz uchylić trochę rąbka tajemnicy, czego możemy się spodziewać dalej z DSM-em, tak? No bo powiedziałeś, że cały czas będziecie go rozwijać, będziecie pracować nad nim. To, to z jednej strony, co, co nowego możemy się spodziewać w DSM-ie, a z drugiej może, może jakieś dodatkowe usługi, coś, coś obok tego.
1: Tak, chodzi o DSM-a, to będzie kolejna wersja 7.0.1, która... Oprócz tego, że będzie oczywiście wprowadzać poprawki znalezione w, przez użytkowników w siódemce, jeżeli coś się znajdzie, to będzie też dodawać właśnie tą globalną deduplikację i peta Możliwość zrobienia sobie wolumenu o rozmiarze jednego petabajta.
0: Trochę brzmi jak science fiction.
1: Tak, były takie zapytania, i już widziałem, że gdzieś na RedDicie ktoś wymyślił, że o, będzie można czyję kopać na tym bo można zrobić duży wolumen, więc pewnie dużo osób z tego skorzysta. U nas były zapytania o takie rozwiązanie, więc idziemy, że tak powiem, za ciosem i, i, i wprowadzimy to. Póki co z naszej sprzętowej oferty, żeby zrobić coś takiego, mamy ograniczoną, że tak powiem, ilość urządzeń, gdzie to można zrobić, ale seria SA spokojnie się do tego nadaje. Ale tutaj myślę, że też się pojawią nowe urządzenia w przyszłości, a jeżeli chodzi... Uh -huh.
0: Jeśli chodzi... Poczekaj, to od razu też, wspomniałeś jeszcze raz o, o data duplication. To będzie zarezerwowane do, do, tylko do flaszy, czy, czy również do, do takich chwilę, powiedzmy, tak. konsumenckich?
1: Nie. nie, nie. Na tą chwilę do all flash y, dużych. Tam są dosyć duże wymagania, jeżeli chodzi o, uh -huh. o pamięć i o, szyb o czas dostępu. Generalnie wszystko robimy tak, żeby nie wylać, że tak powiem dziecka z kąpielą, czyli ok, dodajemy jakąś funkcjonalność, ona zawsze ma jakiś wpływ na inne rzeczy, więc żeby, jeżeli to ma działać tak, jak jest zamierzone i żeby był z tego zysk, to ma określone wymogi. I tutaj ten AllFlash jest idealnym narzędziem, bo on ma bardzo szybkie czasy dostępu i ta deduplikacja nie będzie tak kosztowna dla całego rozwiązania, bo wiecie doskonale, nawet po ZFS-ie to widać, że Włączenie do duplikacji i kompresji jest bardzo mocno kosztowne dla systemu, nawet dla całego systemu RAID. Tak. Więc u nas no, staramy się to tak prowadzić, żeby, żeby użytkownik nie musiał się o to martwić. Po prostu będzie miał wybraną ilość urządzeń, na których to będzie działać i ma to działać dobrze.
0: No tak, jeśli chodzi o, o ZFS, no to to Xeon się zajmuje tylko i wyłącznie tym, żeby, żeby te, tymi danymi zarządzać i, i ma co robić. A u was jeszcze jest tam dodatkowa funkcjonalność, którą, którą może obsługiwać. tak? Więc tutaj, tutaj by to po prostu go zabiło, mówiąc kolokwialnie.
2: Czyli generalnie jak, jak przyjdzie do was klient, to będzie się czuł mniej więcej jak w stanie Rolls-Royce albo Bentley'a. Jak spyta, czy, jak jest, czy ten sprzęt uciągnie. Tak, ma wystarczającą moc. Będzie wszystko działać.
1: <śmiech> tak. I tutaj, jeżeli ktoś planuje właśnie korzystanie z funkcji deduplikacji, i planuję sobie kupić takiego Allfrasha, to na dzień dobry od razu mówię niech kupi dyski SSD Synology, gdyż zostało to tak wymyślone, żeby działało z naszymi dyskami, bo my mamy wtedy informacje, jak to wpływa na żywotność tego dysku, na wydajność tego dysku i jesteśmy w stanie zoptymalizować ten cały proces, żeby to działało sprawnie. Więc będzie to ograniczone do all-flash i do dysków SSD Synology.
2: Bo to już wspominałeś w ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, że dyski Synology tak naprawdę no to nie, nie jesteście producentem jakby nośnika, ale zajmujecie się
1: customizacją firmy. Softwarem i testowaniem, tak, tak, tak. I o to chodzi w całym, tej, mhm. tej, całym tym procesie nośników, produkcji nośników w naszym wypadku, żeby oprogramowanie było jak najbardziej zintegrowane z tymi usługami, i z funkcjami systemu, żeby wykorzystywać ten nośnik na maksa.
0: W sumie dla Was ważniejsze są, jako sprzedawca, powiedzmy, dysku, czy sprzedawca całego rozwiązania, znaczy właściwie całego rozwiązania, to dla Was w gruncie rzeczy ważniejsze jest to, żeby no, klient nie utracił danych. To jest jak gdyby tak. podejrzewam myśli przewodnia, natomiast jeśli chodzi o sprzedawcę dysku, no to sprzedawca dysku dale, zależy na tym, żeby ten dysk do niego nie wrócił jako popsuty. W gruncie rzeczy dane tak to średnio go interesują. Dokładnie. Więc on będzie, będzie inaczej zgłaszał błędy, inaczej, inaczej się po prostu zachowywał, jeśli chodzi o, o zużycie.
1: Tak, więc przejdę może do, do tych usług, o które pytałeś, bo Tak, tak. tutaj też idziemy w kierunku usług chmurowych i to będzie też bardzo mocno rozwijane. W tej chwili mamy w naszej chmurze dwa, dwa centra danych. Jeden we Frankfurcie, drugi w Seattle, w Stanach Zjednoczonych. Zamierzamy dodać jeszcze kolejne centrum danych na region azjatycki, który będzie w Tajwanie. To jest jeden z takich kroków, a wynika to też z tego, że chcemy uruchomić dodatkowe usługi i to będą taka usługa jak backup bezpośrednio do chmury C2, który zapowiedzieliśmy zaraz, jak wydaliśmy dsm ale nikt nie zwrócił uwagi na ten komunikat. Będzie to taki, usługa będzie się nazywać C2 Backup, będzie działać to na takiej zasadzie jak Active Backup, tylko że zamiast robić kopię na NASA, będzie się robić mhm. tak, to będzie się robić bezpośrednio kopię na, na C2. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które mają rozproszoną strukturę. Dla wszystkich w tej chwili, którzy pracują w domu, mhm. bo można zrobić backup całego systemu, całej końcówki i w razie awarii przywrócić sobie z obrazu.
0: Czyli w tym momencie nie musimy mieć, powiedzmy, nie wiem, w oddziale na Sassonology, tylko możemy po prostu bezpośrednio robić tak, do chmury, dobrze, o, super. Tak,
1: tak, tak. Nie musimy, ale możemy, bo to zawsze jest kolejny, mm -hmm. kolejny off backup, który mm -hmm. zgodnie z zasadą 3.2.1 jeden No taki staging, powiedzmy, się robi. Tak, tak. Cała usługa backupu i tu ona będzie dotyczyła wszystkich takich funkcji, jak, jak to było w Backup, czyli to będą maszyny, pecety i tak mm dalej. -hmm. To jest jedna z usług. Druga bardzo ciekawa to jest C2 Identity, czyli to jest usługa katalogowa. Znacie pewnie Active Directory, pewnie w większości firm się go wykorzystuje, bo to mocno upraszcza niestety znamy. Zarządzanie, tak, zarządzanie infrastrukturą, ale są takie usługi jak LDAP też, które działają na Linuxie i na Unixowych systemach mhm. bardzo podobnie. Natomiast nasza usługa będzie integrować wszystkie systemy, czyli Windowsa, Linuxa, macOSa i będzie pozwalała na robienie tego właśnie bezpośrednio przez chmurę. Oczywiście z możliwością zrobienia sobie lokalnego cache, mhm. żeby to zawsze działało. Są już takie rozwiązania.
0: Ale ona będzie się z tym wszystkim dogadywała po LDAP-ie czy jakoś bardziej, bardziej natywnie?
1: Będzie się dogadywała po, po naszym właśnie jakimś tam protokole, gdzie będzie...
0: A czyli po stawać. prostu konektory będziecie mieli do, tak, do różnych tak, ja tak,
1: tak, do różnych systemów. Myślę, że tutaj też dużo osób będzie chciało z tego skorzystać, bo, bo o taką usługę też pytali. Jest parę graczy na rynku, którzy takie rzeczy oferują, ale chyba nie, nie wszyscy oferują to w takiej formie jak my, żeby to działało na wszystkich systemach.
0: To kiedyś Nowel Network miał coś takiego jak a Directory. Też właśnie próbował integrować, no ale nim się to akurat nie udało do końca.
1: No. Kolejna usługa, to też bardziej taka biznesowa, która się nazywa c Transfer, czy tam C2 Transfer, jest do bezpiecznego wysyłania plików. Bo, okej, okay, w tej chwili każdy może sobie udostępnić link z NASA i wysłać komuś, ale jak ktoś ten link ma, no to ma dostęp do tych danych, tak? No można jeszcze to zabezpieczyć hasłem. Okej, okay. ale najczęściej ludzie robią tak, że wysyłają i link, i hasło w tym samym mailu.
0: Niestety tak.
1: Albo wydając, wydaje im się, że jak wyślą w drugim mailu hasło, to jest jeszcze to jest bezpieczniej.
0: No to już chyba bezpieczniej się
1: nie da. <głosy> Więc żeby omijać takie rzeczy, został zaprojektowany ten C2 Transfer i on działa na takiej zasadzie, że wysyła się komuś oczywiście link, ale ten link działa tylko i wyłącznie na konkretny mail i dopiero po autoryzacji tym mailem i wpisaniu kodu z tego maila możemy pobrać dane, tak? Dodatkowo jeszcze te dane mogą mieć znak wodny, mogą być e, zahasłowane, więc e, myślę, że to będzie też fajna bardzo usługa dla klientów.
0: Ale to umieszczamy na waszym serwerze.
1: Tak, to jest w chmurze. Tak, to jest w chmurze. Mhm. Oczywiście wszystko jest szyfrowane, zanim zostanie wysłane, więc... Jasne. To tak samo zero knowledge i, i, i usługa.
0: A to będzie jakoś płatna usługa, bo jest to bardziej enterprise'owa, czy też będzie jakaś taka wersja cywilna, powiedzmy, dla, dla szerego Kowalskiego, jak to?
1: Tutaj przyznam się, nie wiem, mhm. nie wiem, nie chcę, nie chcę wychodzić przed szereg. Natomiast kolejna usługa będzie, to już będzie usługa też taka bardzo dla końcowego użytkownika.
3: Mm -hmm.
1: I myślę, że tu każdy z tego skorzysta. Ja, ja bardzo czekam na tą usługę, bo ja używam osobiście One Password. Mm -hmm. Póki nie było to subskrypcją, to była najlepsza aplikacja na świecie. W momencie, kiedy zrobili z tego subskrypcję, no to dalej jest najlepsza, ale... Co roku boli. Gdzieś tam ciążym. Dokładnie. Znaczy już korzystam w tej chwili, bo tam chyba rok dostałem za darmo. Mm -hmm. Ale si Password będzie taką usługą właśnie gdzie podstawowy plan będzie za darmo. Więc każdy będzie mógł sobie założyć tam konto i będzie mógł korzystać sobie z tego. Limit będzie, nie wiem, chyba 10 tysięcy wpisów. Hmm. Będzie to taki typowy menadżer haseł działający na prawie każdej przeglądarce, jaką widziałem, mhm. czyli włącznie z Safari, włącznie z Firefoxem, czy tam z Chrome'em przez wtyczkę i będzie można sobie bezpośrednio w nim przechowywać te hasła. Oczywiście wszystko też zaszyfrowane, zero knowledge, my nie wiemy, co tam jest, nie odzyskamy hasła do haseł, będzie to na tyle proste i wygodne, że, że no, włącznie z formularzami i innymi takimi rzeczami, tak? Tutaj więcej...
0: Czyli powiedz, czyli to będzie gdzieś tylko w chmurze, czy też będzie jakaś taka wersja, którą powiedzmy tak, mam taką paranoję, nie chcę Wam dać tych danych, wiem, że one są zaszyfrowane, ale chcę mieć je u siebie na nasie. To takiej, takiej możliwości nie przewiduję, czy na razie?
1: Nie. To jest C2. Password. Więc Jasne. to sama nazwa mówi za siebie. To jest usługa nasza chmurowa i będzie to też plan, podejrzewam, płatny dla wszystkich, którzy będą chcieli, nie wiem, więcej miejsca mieć na, na, pewnie na jakieś spółdzielenie,
0: zarządzanie mm -hmm. tym mm -hmm. wszystkim będzie. Dokładnie no, tak. Jak, Dokładnie. Tak, jak, tak jak reszta idzie w tą
1: stronę.
2: Jakiś import tych safe'ów, yy, na przykład właśnie z spełnionych password, będzie spodziewał się, że tak.
1: Mam nadzieję, że tak, bo ja będę chciał na przykład swoje zmigrować, więc myślę, że no tak. No właśnie, no właśnie. <laughs> 10 tysięcy nie mam, ale ręcznie wolałbym nie przypisywać. Nie, nie, średnio przyjemno. Nie, myślę, że nawet One Password taki plik, który można wyeksportować. Mhm. Masz, masz jakiś ty... taki, tak, tak jest jakiś taki standardowy format, który myślę, że można spokojnie później gdzieś się zaimportować, więc... Of,
0: zmieszczę się, mam 1200.
1: <głos> no to widzisz, że w 10 tysiącach się zmieścisz i to ma też być usługa, która tak naprawdę pokaże i w, dla wielu osób będzie pier, pierwszą stycznością z Synology, tak? i z C2 więc e, myślę, że też będzie fajnie wpływać na, na, na znajomość marki
0: no zgadza się, zgadza się
1: głównym oczywiście celem jest bezpieczeństwo danych naszych użytkowników Nie, no jasne. po to te narzędzia, po to te narzędzia e, robimy
0: kiedy możemy się tego spodziewać? To jest raczej 2020... Wkrótce. 20... Wkrótce, rozumiem, czyli na razie nie ma...
1: Wkrótce, raczej w tym roku. O, raczej na to jest
0: dobra wiadomość.
1: Tak, raczej w tym roku. Nie obiecuję, bo, bo niestety na Tajwanie jest obecnie mało ciekawie. tam u nich też znowu jest jakiś nawrót korony, więc wszystko może się wydarzyć, ale myślimy, że będzie raczej w tym roku. Super.
0: Marku, Nasuwa ci się coś jeszcze?
2: Fajne są te funkcje takie zarządzające, u, u, na, przykład, na przykład uprawnieniami tak, użytkowników, bo tego chyba wcześniej nie było.
1: O właśnie, o właśnie, delegacja uprawnień, to jest super sprawa. Nie wiem, czy widzieliście. Tak, to właśnie tam,
2: tam, tam, tam że, że jest możliwość przekazywania tak, uprawnień i tak samo
1: eksportu. Tak, tak do, do, do poszczególnych zadań. Mhm. I bardzo dużo osób o to pytało, bo na przykład Prosta rzecz. Włączanie zadań kopii zapasowej, dodawanie zadań kopii zapasowej w Hyper Backup. To w tej chwili wymaga uprawnień administratora. A tutaj można spokojnie delegować tą czynność do jakiejś osoby, która będzie się tylko tym zajmowała i on będzie osobą, która będzie odpowiadała za backupy. Tak, mhm. tak samo jak zarządzanie użytkownikami. Można to wydelegować też do, do kogoś. Dużo osób o to pytało i w końcu u nas to będzie i myślę, że to jest też jedna z fajniejszych funkcji w siódemce.
2: I chyba fajną też funkcją jest możliwość zerwania połączenia z klientem po to, żeby, żeby zwolnić się dostęp do pliku,
1: mm -hmm. bo tego mm -hmm. też chyba tak. nie było wcześniej. Tak, kilowanie otwartych plików też, też fajna jest rzecz. Mówię, tu jest tak dużo zmian, jakbyśmy tak przejrzeli wszystko, wszystko, że no mówię, parę godzin można by gadać, ale najlepiej z tego skorzystać. No, nawet odbudowa rajda szóstki, tam jest ponad 60% mm -hmm przyspieszona wydajność. Druga sprawa zrobili taki mechanizm, że przy folderze zdegradowanym czy tam wolumenie zdegradowanym on zamiast przybudowywać go całego, to przebudowuje tylko tyle, ile jest zajęte przez dane. Mhm. Tak, to więc to, to też fast reaper, tak, tak, bardzo to mocno się. Mhm. Tak tak też bardzo mocno usprawnia pracę, więc Cała, cały to taki tak zwany angielski experience skorzystania z tego systemu wychodzi po jakimś tam czasie, jak ktoś z tego korzysta i ma porównanie. Bo jak ktoś przyjdzie z ulicy, to powie, no okej, okay, super, działa, ale to będzie mu się wydawać, że tak miało działać zawsze.
2: A po członku, czy we wcześniejszej wersji była też obsługa automatycznego Przenoszenia danych na dysk taki hotspur, w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że któryś z wolumenów może wkrótce nie. paść. Czyli to jest nowość, tak?
1: Nie, właśnie nie. To jest, to jest to, ten auto-repair, jest nową funkcją. To też jest mnóstwo rzeczy takich właśnie małych drob, drobiazgów, zostało dodanych. Kolejna rzecz, help. Cała, cały plik pomocy został przepisany w taki sposób, żeby nie wyrzucać hasła, coś się zepsuło i tyle, tylko żeby pokazać kolejne kroki, co użytkownik może sprawdzić i co ma zrobić, żeby naprawić ten, ten, ten problem. I tu włącznie z tym, że strona naszej pomocy na, na, na Synology.com też w tej chwili już możecie z nowej korzystać, została przebudowana, więc jak teraz się wchodzi na helpa, to oprócz tego, że mamy wybór DSM 6.2 i DSM 7.0, to jest całkiem nowa strona, można wyszukiwać po hasłach, można Przyglądać to po kategoriach, po aplikacjach, i to też jest w dużym stopniu fajniej zrobione.
0: To może jeszcze takie pytanie do Ciebie, jako specjalisty od danych. Nie, 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 nie bardzo już tutaj chodzi o, o Syneloczy, tylko bardziej o mhm. przechowywanie danych. Spotkałem się z takim mhm. przekonaniem, że powiedzmy, na tyle mamy duże już dyski, te nie wiem, 18 czy tam 12 terabajtowe, że czas ich przebudowy, tak? bo to nawet nie chodzi o to, że, że wielkość, tylko, tylko wielkość co do prędkości. Tak? One bardzo urosły wielkościowo, natomiast prędkość, mm -hmm. umówmy się, nieszczególnie wzrosła. To już przy właśnie korzystaniu z RAIDów przy, przy takich 18-16 terabajtowych dyskach, RAID 5 jest już zbyt zawodny, ponieważ on się będzie zbyt długo przebudowywał w momencie jakiegoś, jakiejś utraty danych, że już w tym momencie powinniśmy korzystać z RAIDa 6. Jak to według Ciebie wygląda?
1: Powiem tak, jeżeli komuś rzeczywiście zależy bardzo na, na bezpieczeństwie danych, to zawsze RAID 6 jest lepszym rozwiązaniem, bo mamy ten zapas jednego dysku i to nie jest nic nadzwyczajnego, że w momencie przebudowy RAIDa pada drugi dysk. Jeżeli mamy pulę dysków, która została kupiona w tym samym czasie i jest tak samo wykorzystywana i tak samo obciążona, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że one będą padać po kolei. Mm -hmm. Więc tak, RAID6, zawsze jeżeli jest taka możliwość, to zawsze sugerujemy, żeby, żeby z niego korzystać, bo no, daje większe bezpieczeństwo. A w naszym przypadku w dsm 7 no mówię, prawie 60% szybciej przebudowa szóstki niż, <coughs> niż to było w 662. ja mam jeszcze takie pytanie. Mm -hmm.
2: Chodzi mi o możliwość uruchomienia komputera po, z wykorzystaniem protokołu PXE. I, i na Synology. Czy jest to możliwe?
1: Nie wiem. To szczerze powiem, nie wiem. To musiałbyś mojego technika pytać o takie coś. <grym> Możecie, jak chcecie zrobić QA techniczny, uh -huh. to możemy zawsze ściągnąć te, Tomka e, naszego nowego znaczy, solution Inżyniera uh -huh. i, i takie coś zrobić. Ale QA my planujemy zrobić odnośnie do SMA 7.0 na YouTubie, więc będzie taki ogólny
0: i jeżeli nasi słuchacze mieliby jakieś pytania bardzo techniczne, mhm. to zapraszamy możemy taki odcinek jak najbardziej poświęcić pewnie, będzie to na pewno z pożytkiem dla, dla, dla wszystkich Zgadzam się, czy VideoStation będzie też
2: zmienione, czy nie?
1: wiesz co, nie ma dużych zmian, z tego co widziałem, bardziej jakiś taki lifting zrobiony video station mhm. I, i chyba tyle nie ma drastycznych zmian w obsłudze tego więc tu bym się nie spodziewał. Jeżeli chodzi o Audio Station, to pewnie podobnie też. Audiostation z tego co widziałem jest update jakiś ostatnio był większy.
2: Bo tak się zastanawiałem, czy na przykład kierunek taki rozwoju właśnie tych, tych, tej sfery multimedialnej czy nie będzie szedł troszeczkę jakby w rynek premium. Mam tu na myśli na przykład trochę Audio Station, żeby poniekąd próbowało stać się takim drugim runem na przykład. Wsparciem wiesz, plików HRS i tak dalej, czy takimi,
1: takie rzeczy. Że... Ale tam chyba HRS jest, bo WordPress wspieramy, z tego co ja wiem. Mhm. Flaka też wspieramy.
2: No, ale los les to jedno, a HRS to, to, to troszeczkę tam. Może, no, może.
1: Ale to tutaj powiem tak, jest dużo większy nacisk na rozwiązania biznesowe niż na konsumenckie, ale ostatnio mieliśmy zapytanie z HQ jak duże byłoby zainteresowanie takimi konsumenckimi rzeczami. Więc jeżeli jest feedback z rynku, to oni się mocno nad takimi rzeczami zastanawiają. Tak? Ale jeżeli to są bardzo niszowe rzeczy, to, to przeważnie ginie gdzieś na roadmapie, na samym dole. i
0: Nie starcza czasu, żeby to dokończyć.
1: Dokładnie. No niestety tak, tak wygląda rynek.
2: No tak, bo też nie chodzi o to, żeby robić coś tylko po to, żeby, żeby udowodnić, że się da, tak? tylko żeby jednak gdzieś tak. większość skorzystała. Tak, mamy takiego
1: dostawcę, który wrzuca wszystko, co się da do specyfikacji.
0: To teraz wiesz co, jeśli mamy już tego dsm 7 to może tak na, na sam koniec powiedz, co powinni zrobić użytkownicy przed upgrade'em, tak jak się powinni do niego przygotować, żeby to przebiegło możliwie bezboleśnie, szybko, wygodnie.
1: No to tak jak zawsze z wszystkim, z każdą operacją, która wymaga jakiejś większej zmiany na, da na danych, backup. Zawsze backup. I to jeżeli się da zrobić pełny backup sobie na jakimś dysku zewnętrznym, na jakimś innym nasiu, kolegi, gdziekolwiek, bo sam upgrade jest dosyć mocno zasobożerny i on jednak trochę po tym dysku mieli. To nie jest tak, że to się wysypie z powodu jakiejś błędów w aplikacji czy coś, bo to jest przetestowane i to było testowane przez 8 czy ileś tam miesięcy. I tutaj ja miałem zero problemów. Chyba jedną paczkę musiałem dać, żeby zainstalował ponownie, bo był konflikt, ale to wynikało jedno kliknięcie trzeba było zrobić. Natomiast intensywne wykorzystanie dysku może mieć dla niektórych no, opłakane skutki, bo jeżeli ktoś ma dysk, który ma 4, 5, 6, 7 lat czasami, w pewnym momencie go mocno przydusi, no to może mu... Ale to nie wynika z upgrade'u. Nie ma żadnych specjalnych kroków, które trzeba zrobić. Po prostu daje się aktualizuj i po 30-40 minutach śmiga. Na takiej zasadzie.
0: No tak, tylko jak, jak przy każdej dużej operacji coś może pójść nie tak, po prostu ujawniają się jakieś problemy, które ten sprzęt i tak i tak miał, tylko teraz właśnie jak tak. dostał, dostał troszeczkę bardziej po tyłeczku, tak. to, to to wychodzi.
1: Tak, tak, tak. Bo sam proces no, przerabialiśmy już to tyle razy. Przy dużych upgrade'ach zawsze, jak widzicie, ten okres beta jest tak długi, mhm. żeby wyłapać wszystko, co się da, co mogłoby wpływać krytycznie na dane. Jeżeli się pojawią jakieś błędy, to takie drobiazgi. No ja u siebie zrobiłem upgrade 35 minut, mi to zajęło. Samo Sama migracja zdjęć zajęła dużo dłużej, bo, bo ja mam tam chyba z 25 tysięcy fotek, więc y, twarze mi rozpoznało dopiero nie wiem, po dobie, zmigrowało twarze, bo on też ich nie rozpoznaje ponownie, on po prostu migruje z moment. Mm -hmm. Natomiast miniaturki były trochę wcześniej i, i tyle. A jakiego NASA używasz? Ja na, na DS918, mm -hmm. więc to nie jest jakiś hiper super wydajny, zwykły celerum, tylko że Mhm. Mm
2: a powiedz mi, czy generalnie w tym okresie 8 czy tam 9 to
1: taka ciąża właściwie, czy były jakieś poważne problemy z tym systemem? Poważnych ja nie pamiętam. Na pewno było sporo e, błędów, no bo po to jest beta. Włącznie z tym, że gdzieś tam nawet na forum jakimś widziałem, że ktoś narzekał, że mu się wysypały dane no klienci, no po to jest beta. Tak mu odpowiedzieli na tym forum. Zgłoś to do nich i tyle. Poniekąd słusznie, no. <ś> Więc... Obecnie nie wiem. Jak widziałem, zmiany odnośnie ostatniej bety do release candidate to było jakieś chyba trzy pozycje poprawione. A z release candidate do, do stabilnej podejrzewam, że może będą dwie, trzy też rzeczy poprawione. A ta, ta sytuacja,
2: yy, która dotyczyła tego, tego człowieka, to był rezultat, czy jakby pokłosie tego, że. To był upgrade z szóstki, czy to była czysta instalacja?
1: Nie wiem, co on zrobił. Nie wiem, już. że mu zniknęły hmm. wolumeny, ale pierwsze używał dysków, które nie były na liście kompatybilności, a drugie no, używał bety takiej wczesnej, więc mm -hmm. co on zrobił, to nie wiem.
0: A czy jest ewentualnie możliwość cofnięcia się do dsm 62
1: Oficjalnie nie. Jest to technicznie do zrobienia oczywiście. Nawet gdzieś na jakimś Redditie widziałem poradnik, jak to zrobić. Ale no, my tego nie wspieramy oficjalnie.
2: Czyli nieoficjalnie jest jestem jako w kanale też takiej informacji nie udostępnia?
1: Nie. To chyba ma tylko serwis do tego dostępu.
2: No to jakiś przeciek musiał być na reddita.
1: Nie, to wiadomo jest, jest, to jest jednak linux, tak? I, a są ludzie sprytni i mądrzy, którzy potrafią różne rzeczy zrobić, włącznie z reflaszem bios i innych rzeczy, więc mhm, biorą na swoją, że tak powiem, na klatę, bo to jest ich ryzyko. Mhm.
0: Czyli raczej zastanówcie się przed, nie, nie, nie płaczcie po.
1: Tak, najlepiej sprawdzić wszystkie ograniczenia, które są przed instalacją, tak, bo są ograniczenia, pewnych rzeczy nie ma, pewnych rzeczy są nieobsługiwane, trzeba to sprawdzić. No, na przykład nie ma, nie ma obsługi tych urządzeń USB, typu jakieś klucze, jakieś karty Wi-Fi i tak dalej, modemy. Wszystko.
0: Modemy, coś takiego, tak,
1: tak, tak. Wszystko wycięte. Myślę, że to zostało wycięte z powodów chęci utrzymania jakości. Bo nie jesteś w stanie tego zrobić, bo większość tych sterowników była w bardzo kiepskim stanie deweloperskim. Część w ogóle nie była aktualizowana. No bo to są haki wielkie, no. Dokładnie. Część w ogóle nie było aktualizowania. Część to był Andy swapper zrobiony ze sterowników jakichś tam Windowsowych, który na przymus działa, ale to nie jest idealne rozwiązanie. Więc wywalili. Ja mam nadzieję, że mogliby pewnie zrobić, wybrać no wiem, po jednym modelu z jakiegoś urządzenia i zrobić sterownik open source'owy gdzieś w kernelu, ale uh -huh. nie wiem, czy jest na to czas, pieniądze i chęci. Czy potrzeba rynku nawet. No. Tak, no i była potrzeba na...
0: Bardziej w routerze by się przydało, tak? W sensie, żeby była jakaś możliwość bramki, ale dalej nie wspierane. Znaczy w sensie one są niezalecane aktualnie. Nie ma ich na liście zgodności chyba. Coś takiego było, że tam
1: aha, aha. żeby
0: generalnie nie, nie, nie iść do końca tą drogą, bo nie będzie wsparcia w następnej wersji. Gdzieś tak coś takiego czytałem. No dobrze, Przemku, bardzo, bardzo Ci dziękujemy za, za to, że nas odwiedziłeś. Polecamy się na przyszłość przy następnych premierach. Albo częściej. Jak gdzieś będziemy mieli jakieś problemy, to się na pewno do Ciebie zgłosimy. No co, zapraszamy wszystkich przede wszystkim do popierania dsm 7, wszystkich posiadaczy synology, wszystkich, którzy jeszcze bronią się i nie posiadają tego, tego urządzenia, to bardzo zachęcamy do, do zakupu, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo szeroko przydatne urządzenie. To nie jest taki młotek, który pasuje do jednego gwoździa, tylko tym możemy naprawdę zrobić dużo różnych ciekawych rzeczy i, i bardzo się to przydaje, czy w sieci domowej, czy w sieci firmowej. Tutaj bardzo polecamy jakieś takie właśnie takie rozwiązania nasowe.
1: Ja mogę jedynie sugerować, i zawsze polecać robić kopie zapasowe. Nieważne, czy robicie to na loży, czy robicie to gdzie indziej, ale róbcie kopie zapasowe zgodnie z zasadą 321. Na konapie też wolno. Gdyby nie mieć. <śmiech> Tego nie powiedziałem.
0: <śmiech> <śmiech> i
1: dane tak szybko schodzą, tak? <śmiech> Dokładnie.
0: To do usłyszenia i, i, i dzięki. Dziękujemy.
1: Dziękuję. Na do razie. Usłyszenia. Cześć. Cześć. Na razie.
0: I idzie. Dobra, to jeszcze tak, to będzie 139. odcinek, żebyśmy tutaj jakiegoś babola nie narobili. To jest podwiesza problem i chyba ja prowadzę. Dobrze, to
1: uh -huh, uh -huh.
0: To powiedz może, co mamy nowego w mojej ulubionej funkcjonalności, czyli Synology Drive.
1: Synology Drive, jezu, tam jest bardzo dużo rzeczy nowych, włącznie z tym, że będzie nowy Office. Nasz, ten, jezu, to mam jedną stronę tylko.
0: Dobra, to, to nie było pytania. To ja mam właściwie do pytanie. Mhm. Mogę? Tak. Dawaj, dawaj.
1: Nie. Przynajmniej. Nie wiem. Nie Nie wiem. Jasne. To było? A też jest.
0: Dobrze, to może Marek zagadaj coś o scenariuszu Fotos i będziemy. Mhm. Dobrze. Bo ty, bo ty więcej w tym siedziałeś. Ja przepraszam Cię, bo to jest, zgubiłem się. Sorry, sorry, sorry. To są detale
1: o usługach, ale o, o tym nie mogę za dużo powiedzieć. Otworzę sobie ściągę, tego nie mam, bo to jest najfajniejsza historia z całej tej premiery. Nie no,
2: właściwie to
0: chyba to, to wszystko, co, co, co było w prezentacji tutaj, co na bazie tych wcześniejszych doświadczeń, to tam... I tak samo będzie w SHR dwójca. Będzie miała właściwie te same zalety.
1: Tutaj nie wiem, jak to działa, przyznam się. To wytną. To ewentualnie też wytniemy, by się
2: okazało, że, że... No bo to jest nie, niezwiązane koniecznie, niekoniecznie związane jakby z, z tymi nowościami
0: ok, dobra, no to, to, to nie, to ramek Nie, bo tak z ciekawości to co, chyba kończymy, czy coś jeszcze, jeszcze mamy do
1: nie wiem, nie wiem e, to będzie w 1, 2 1, 2, 5 teraz jest to w 1, 3 powinno być i to mnóstwo ludzi o to pytało kiedy?
0: Dobrze, to też, też wycinamy to. Marku, coś jeszcze, czy, czy zawijamy? Jak tam. Przemku, też chyba. Nie, z tym wymy. Będziemy mieli uczciwą godzinaczkę, więc to w sam raz. Taka, pociekałem się.